1: el Amar desde el amor y no desde el miedo. Es lo que tiene que te unas cosas a mano que no es, tan, no es lo mismo que a máquina, como se suele decir. Juan Lavarrete, muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, ¿Cuánto, yo muy bien. ¿Cuánto tiempo sin, sin verte ahí detrás del cristal? Pues sí, la, la... bueno, claro, además eh, teniendo en cuenta que se que pilló, la Semana Santa. O sea, la Semana Santa que cayó un Jueves Santo, con lo cual ya claro no, sí. no, no nos vimos. Con lo cual hace tres semanas una cosa así sí, que no sí. nos vemos,
0: ¿no? Sí, por lo menos, por lo menos.
1: Bueno, ¿y qué tal estas tres semanas? ¿He visto que has tenido alguna conferencia o, has sido, o, eh, o lo he soñado?
0: Tuve una conferencia. Pero, ¿a dónde fue? Bueno, en Estepona tuve una conferencia, uh -huh. después he tenido un taller, en fin, bueno, las cosillas de siempre. Para, para variar. Y ya Y eh. ya estamos planificando más para junio y ahí, ahí sin parar, tú sabes que hay que bueno, estar siempre en movimiento. Yo,
1: yo qué me alegro. Bueno, cuéntanos, ¿qué debemos de saber de este amar desde el amor? El
0: amor? Y no desde el miedo. El amor, el amor que nos trae de cabeza a todo el mundo. Yo creo que desde que el mundo es mundo, está Esa, <risa> sí. es un tema que nos trae a todos de cabeza. Por lo menos, mira, en las consultas <risa> nuestras de los psicólogos, siempre, la mayoría de los casos, están relacionados con, con ese tipo de, de situaciones, ¿no? Mira, no tienen más que ver mm. que cuando tú vas y yeah, a un déjame que
1: te le la mano que te lea la mano y,
0: y todo el mundo quiere saber el amor sí, el, y el dinero sí, no, pero el amor sí, es más importante
1: tontería pero le empieza a decir veo a ver qué, qué, qué es lo que
0: ves ve, ve. mira eh, es curioso hay un libro es un libro muy conocido come reza ama de Elizabeth Gilbert hay mm. una película también y Elizabeth Gilbert en el libro es, un, es una novela autobiográfica y entonces cuenta que tiene una amiga que es psicóloga y que estuvo eh, como voluntaria en... Eh, no me acuerdo en ahora exactamente no me acuerdo pero hablaba sobre las guerras Ajá. en Asia en... Bien, en en sí, Corea porque, o por eh, ahí ¿no? que los, los refugiados de guerra que, que salían del, del país eh, iban a prestarles apoyo psicológico, venían de una guerra y verdaderamente cuando se enteraban que era psicólogo dejaban el tema de la guerra a un lado no, y sacaban no, no. el tema es que estoy enamorada de un chico <risa> y sacaban el tema del amor, o sea, que es un tema que yo creo que nos trae, a todo el mundo sí, le tiene lo, lo pone por encima ah, de todo. Bueno, porque son los sentimientos, las claro. la pasiones, no claro. sé, son pero es. precisamente ahí yo creo que también radica... ¿no? el hecho de que queramos poner el amor por encima de todos los demás aspectos de nuestra vida, radica esa ansiedad que nos el genera miedo, el miedo a... las relaciones, el miedo a perder ¿no? a perder a la persona, ¿no? entonces eso de amar desde el amor y no desde el miedo es un poco contradictorio porque desde el miedo no se puede amar, desde el miedo lo único que podemos hacer es eh, generar ansiedad y querer poseer a la otra persona y convertirla en la fuente de sí. que calme nuestro dolor nuestro dolor y nuestro miedo pues a la soledad, a la claro. falta de aprobación y a todas la, las cosas que tratamos de, de suplir con la otra persona que está en nuestra vida. Sí, lo vida. que pasa
1: es que yo creo que, que hay gente que realmente se sí ama desde el miedo, pero eh, pero es un, es, es, es un
0: suplicio, más que es, un mal, porque... es Lo llamamos amor... Cuando en realidad lo que estamos es tratando de poseer y tratando de que la otra persona, lo que a quien nosotros queremos, queremos que la otra persona nos quiera. Entonces eso no es amor. Y como sea. ¿Vale? Y, o sea, queremos que nos y quiera. Y tenerla como sea. Eso ¿no? es. Queremos que nos quiera. Entonces en esa búsqueda de querer que nos quiera, pues hacemos millones de cosas que confundimos con amor, pero pero en realidad nuestra meta del amor es a intentar hacer feliz al otro, no, no estar buscando tu propia felicidad en el otro. ¿no? Eh, entonces pues eh, imagínate pues la cantidad de, de historias que se generan dentro de una relación donde ya se pierde un poco el norte, donde se pierde el objetivo principal que es yo estoy para hacerte feliz y tú estás para hacerme a mí feliz a la manera en la que tú puedas y, y sepas hacerlo y nos centramos en nuestros propios sentimientos egoístas, en tapar nuestras propias heridas, porque al fin y al cabo, pues todos vamos arrastrando heridas y en las relaciones lo que tratamos es de calmar el dolor de todas esas heridas emocionales que hemos ido sufriendo a lo largo de nuestras primeras etapas de, de la vida, ¿no? Sobre todo en nuestra primera infancia, que nuestros padres son el primer referente y a través de ellos, pues, y de la sociedad y de la cultura, pues hemos ido creyendo y aprendiendo eh, un amor condicionado en el que somos válidos y somos queridos cuando cumplimos ciertas condiciones y y cuando no pues somos rechazados y somos censurados, ¿no? Entonces pues después en nuestras parejas tratamos de buscar pues corregir esa situación y los hacemos responsables a, a él o a ella, pues de, del dolor que nosotros llevamos dentro, ¿no? de la herida que a nosotros nos está doliendo, pues tratamos de proyectarla afuera y decimos, me duele porque tú me haces que me duela, ¿no? y no porque yo ya tengo una herida que me está doliendo de por sí y que reacciona. Claro, no, pues no lo planteado. ¿no? Claro, entonces ahí eh, el, el hecho de plantear esto hoy, pues es para todas aquellas personas que se encuentran en una situación, eh, en un momento de sus vidas, en las que eh, están en pareja, pero el estar en pareja en vez de de estar generando felicidad en sus vidas, que es para lo que hay que estar está generando sufrimiento pues que se empiecen a plantear verdaderamente si en el núcleo de la relación hay amor ¿O hay miedo? Si yo lo que estoy tratando es de contribuir y de dar todo lo que tengo de mí a la relación, a la pareja, o si lo que estoy tratando es de recibir y de hacer que la otra persona eh, satisfaga pues mi deseo o mi, o que me ayude a calmar el dolor de mis heridas emocionales anteriores.
1: Claro, me pasa que no lo ven así. Hay mucha gente es, tú lo has dicho, miedo a la soledad, Por ejemplo, miedo a tal, y es lo que se llama que se agarran un hierro hirviendo. Y realmente luego, claro, pasa lo que pasa. Luego lo que está sufriendo es un calvario.
0: ¿Un calvario Alpe él eh, o
1: ella y la otra y persona? Ambos, ambos, yo creo. Él porque, en definitiva, el amor también cuando... Eh, mm. Sabes cuando una persona realmente está enamorada de ti o no, mm. o ¿no? Mm -hmm. Entonces, si tú no, ves, no te ves correspondido, eso es fatídico para ti. Y si encima insistes en la otra persona lo va a pasar muy mal también porque mm. va a decir, bueno, es que es, es un un control absoluto, ¿no?
0: Se sí. generan el control. ¿no? Así es. Lo, lo bueno de todo esto es que a través de las relaciones, al final nos terminamos conociendo a nosotros mismos y terminamos viendo nuestros propios patrones, nuestras propias carencias y las cosas que nosotros tenemos que solucionar en nosotros. No Hay un, una teoría, eh, un modelo eh, eh, psicológico que... que de las terapias humanistas ¿no? que las terapias humanistas pues siempre se centran en buscar qué es lo que está impidiendo que tú te expreses como una persona completa en el mundo para quitar eso y que al final pues que eso surja y nazca y, y, y puedas estar en el mundo siendo tú, sin, sin ningún tipo de barrera pues este modelo se llama el análisis transaccional eh, el análisis transaccional eh, nació a raíz de una interpretación del psicoanálisis por un psicólogo que se llama Eric Berne, que es lo que establece es que nosotros a lo largo de nuestra experiencia, a lo largo de nuestro crecimiento, pues vamos interiorizando diferentes estados del yo. ¿no? Sí. Eh, interiorizamos un yo padre, que es todo lo aprendido, todas las normas, Inter eh, vamos eh, se va generando un yo adulto, que es el yo racional, el que es capaz de analizar la realidad eh, pura y dura con datos objetivos, ¿no? y después está el yo niño, que es la parte emocional, pues que es el que carga con todas las heridas, o no heridas, ¿no? porque eh, no todo el mundo tiene por qué tener alegría, heridas ¿no? emocionales, bueno. exactamente. Pero claro, qué ocurre? Que dentro del yo padre, pues si nosotros hemos estado en un entorno que lo que ha hecho ha sido potenciarnos, animarnos, a ser nosotros mismos, a crecer y a expresarnos tal y como nosotros somos, pues eso ha sido un modelo de padre nutritivo, que eso después se va a traducir en un adulto creativo, en un adulto que se relaciona desde la libertad con los demás, sin condicionamiento. Pero si hemos tenido un padre eh, que en vez de ser un padre nutritivo ha sido un padre crítico y hemos estado recibiendo siempre. Demasiadas normas, eh, en la mayor parte de los casos, normas que son completamente irracionales, ¿no? en el sentido de que pues si haces esto de esta forma, pues eres malo. O, si no se puede, o los niños no lloran, o las niñas no pueden sí. eh, enfadarse. Normas que lo que hacen es reprimir nuestras emociones, nuestras fortalezas, nuestra forma de expresarnos en el mundo de manera natural, pues eso después lo vamos cargando también. Eh, en nuestra vida y, lo, y eso es una voz que, que se Me ha caído. quedado ahí dentro Y que está in, inconsciente Condicionando todos nuestros comportamientos Entonces, ¿qué hacemos? Pues que con nuestras parejas Ya no solamente con nuestras parejas ¿no? Cuando hablamos de amor Lo podemos extender a relaciones padre-hijo Hermanos y hermanas amigos, amigos y amigas eh, Incluso las relaciones eh, dentro de lo que es un ámbito profesional También, ¿no? Hay relaciones que fluyen Y, y relaciones que no, que no. Que no puede ser. Entonces, cuando nos relacionamos con los demás desde un niño que ha vivido en un entorno en el que ha recibido muchas críticas y es un niño rebelde, pues tú imagínate, esos son los enfados y las pataletas que se forman muchas veces en las relaciones de pareja. Porque yo lo que pienso es que el otro me está criticando o me está desaprobando. O yo... Lanzo una, una, un mensaje de desaprobación hacia el otro y el otro se termina revelando y ahí empiezan los roces y empiezan, y empiezan a chocar. De lo que se trata el análisis, el análisis transaccional se llama así porque se estudia eso, las transacciones entre personas y desde qué estados del yo se están relacionando para obtener caricias y aprobación del otro. Entonces, muchas veces eh, este modelo nos ayuda a identificarnos y darnos cuenta desde qué. Desde de, de qué vías se están comunicando las dos personas y desde dónde provienen los mensajes. Si viene de un niño rebelde o si viene de un niño udivizo. Como muchos de los problemas en las parejas es porque uno de los de los de, de los cónyuges o de los miembros de la mm. pareja es de estas personas que se van completamente y todo está bien o se van sí, por sí, ahí y se. a, a, a esas esa personas. <ríe> que son capaces de irse. Claro, una facilidad. De, pero, pero, ¿pero dónde estás? Ah, no sé, yo está. Pero lo que no nos damos cuenta es que ese personaje sale y esa conducta y ese patrón aflora cuando la otra parte de la pareja está ejerciendo presión de alguna forma. Entonces, pues, la forma de escapar a esa presión y de enfrentarse a ella de la otra persona es pues, un yéndose, evadiéndose. Un, un mecanismo alguna. de defensa. Exactamente. Entonces, entonces, sí. es algo que se alimenta mutuamente. Es, que es como se suele decir, dos no pelean si uno no quiere. ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es algo que se alimenta mutuamente. Entonces, no podemos decir siempre, acusar a mi pareja de que el comportamiento que está teniendo, que sí que probablemente no sea el más adecuado, pero también tengo que analizar qué puedo estar haciendo yo para alimentar ese comportamiento. Y si yo verdaderamente quiero eh, eh, participar... Dentro de esa dinámica, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que esa persona, nosotros vamos con una imagen de la persona que nosotros queremos que nos ame o de la persona que nosotros queremos amar, conocemos a alguien e intentamos que encaje con esa imagen que nosotros tenemos. Pero si esa persona la pusiésemos en estado natural, pues sería una persona que a lo mejor hasta nos caería hasta mal y no la, y no la querríamos, pero estamos ahí luchando, intentando calzar la naturalidad bueno, y la forma en la que esa persona se expresa en una forma y en y la también, que nosotros nos gusta También
1: el cariño, no, 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 pierda, no se puede perder la perspectiva del cariño, es decir, que hay gente que tú conoces de siempre, mm -hmm. que es insoportable, si es que yo sé que es insoportable, pero, pero bueno, quiere, ¿no? pero la tienes amiga. cariño. Tal. Claro. Ahora, otra cosa, ya efectivamente que, que que dices, bueno, mientras no interfiera en mi vida, mm. ¿sabes? Claro. Entonces, es verdad que es así. Ahora, una vez que está dentro, yo entiendo que vez que, que está como dentro, pareja, Nosotros somos libres, ¿no?
0: Y yo creo que siempre hay que abordar, eh, en, en el tema de las relaciones, eh, un error y una trampa muy importante en el que caemos eh, la, la mayoría es en el acusar al otro de estar defectuoso y yo sí. creo que eso no es real yo creo que siempre hay que mirarlo un poco de, con una mirada compasiva y darnos cuenta de que el otro lo que en realidad tiene es una herida y que está tratando de que no le duela y entonces por eso hace todas esas cosas y por eso se te agarra a ti y por eso muchas veces te acusa a ti de su malestar y de su infelicidad y por eso hace todas esas cosas para mantenerse dentro de la relación y todos esos juegos psicológicos que hacen que la dinámica de la, de la relación se vuelva tóxica Mirándolo desde la compasión. Pero mirarlo desde la compasión y desde el perdón no quiere decir que nosotros tengamos que seguir dentro de esa dinámica.
1: Eso es lo que te iba, eso, eso es lo que te iba a ¿No? decir. Que bueno, también puede ser que esa persona haya llegado a esa persona en un momento equivocado. Claro. No equivocado, sino que está pasando por unas circunstancias. Pero que él en
0: ese momento está que, intoxicado. Que está, ¿no? Es claro y que está activado, está activado un programa suyo, un, algo, porque ha podido estar en una situación por lo situación, que, sea, por lo que, que sea. Exactamente. Por eso, mirarlo siempre un poco desde la compasión, no pensando que el otro está erróneo, el otro lo único que está buscando es una salida para, para su dolor. Y pues se está comportando de esa manera. Si lo miramos de esa forma, nos va a resultar siempre más fácil dejarlo en libertad, porque nos damos cuenta de que es su dolor y que nosotros no somos responsables de lo que, de cómo le está doliendo a él la vida, o a él o a ella, ¿no? De cómo le está doliendo la vida y nos volvemos mucho más libres para poder soltar a la otra persona. Eso es amar desde el amor y no desde el miedo, es ¿eh? saber ver en que la otra persona puede estar en un momento, puede ser una persona maravillosa, puede ser una persona fantástica, puede querernos mucho, pero que quizás no sea el momento adecuado o no sea la persona adecuada porque yo no voy a poder encontrar la felicidad a su lado porque ni yo voy a poder hacerle feliz porque no sabe hacerse feliz a sí misma ni tampoco me va a poder hacer feliz de ninguna
1: manera. A eso lo llamo yo muchas veces el «parece que te estás vengando de alguien».
0: <risa> A ver, explícame eso, no lo he entendido bien. Claro,
1: cuando tú te encuentras una, una, una relación de ese tipo, sí. de que esa persona, eh, como eh, bueno, pues por mucho que hagas, eh, uh -huh. eh, eh, siempre hay un, algún enfrentamiento, nada va bien, nada, sí. todo es esto, lo que ayer era blanco, hoy es gris. Hoy es negro, es <risa> gris, eh, mañana es naranja, y dices, espera, espera, espérate un momento, si es que tú me dijiste. Nada, pero eso es lo que yo digo que es. digo que no ha terminado, no, no, como por decir, no ha terminado el duelo de, de, otra, de relación otra relación o de y algo ahí, y, si, o sea, y sigue y sigue y, sigue, cargando, y no sí. vas a poder. tienes que Primero tienes que querer tú... Que terminar con tu Exacto, historia, que sanarte que terminar El tú. duelo, tu historia, tu, la movida que tengas en la cabeza y seguir y seguir el camino. Pues seguir el camino solo, porque lo que sí estoy viendo yo es mucha gente hmm. que no sabe vivir solo. Eso sí me lo estoy encontrando claro. mucho, mucho a lo largo de, de los últimos años, quizá por la edad. No, pero es que tal... Chicos, si es que acabas de salir de, de, de 15 años de relación. Y de se meten en otra directamente. Y te has metido en
0: otra. ¿Tú qué esperas? Se meten en otra en la que descargan todas sus expectativas sobre la otra persona, que sí. eso es muy injusto, porque <ríe> conviertes a la otra persona en el motivo o en la fuente y le cargas con toda la responsabilidad de pero tu esa, felicidad. Es
1: esa madre del miedo, porque claro. lo quieren que sea exactamente igual o quieren que sea. Mira, no, vamos a ver, mm. lo primero que tienes que hacer es coger aire coge aire Totalmente. y luego
0: ya luego no. conocerte a ti mismo, tomar distancia ver qué errores has. porque las pérdidas en nuestras vidas eh, son inevitables, todo en la vida cada minuto que pasa hemos perdido no. un minuto, o sea, estamos ah, enfrentándonos sí. a la pérdida a diario y la pérdida simplemente llega a nuestras vidas para hacernos reflexionar de nuestras acciones, de las decisiones que hemos ido tomando, que nos han llevado hasta este punto, ¿no? En el vale. que... Las decisiones no
1: vamos a hablar... <ríe> ¿Por qué? Sí, lo, de, lo que digo yo, lo de abrir, pues, abres una puerta y te digo, abres otra y, y ¿y por qué no abriría la otra? Que, Pero es que es que imposible. Mí, es la primera
0: que pensé, si es que no lo entiendo. Y los que no abren ninguna, porque... Y, y se creen que des, no tomando decisiones, el no tomar una decisión ya es tomar una decisión, que es el, el no tomarla. Exactamente. O sea, es que, que nos creamos historias e ilusiones en nuestra cabeza y razonamientos que nos llevan a callejones sin salida para sentirnos a salvo. Y pensamos, bueno, pues si no me voy ni por un lado ni por otro, bueno, pues ya eso es una decisión, que es la decisión de no hacer nada. Yo siempre creo que a mí, yo recuerdo siempre, me acordaré de una, una persona que me resultó muy entrañable su pregunta, porque estábamos en, en un taller o algo así, y me dice, bueno, y cuando tú tienes dos opciones por delante y tú no sabes cuál coger... Eh, ¿Cuál, ¿Cómo sabemos que nuestro corazón nos está llevando por una por otra? Y si tú tienes la duda, digo, mira, ante eso, que tú no eres capaz de distinguir la voz de tu corazón <risa> o la de tu mente, vete por cualquiera de los dos caminos. ¿Por qué? Porque ya, si te pegas el porrazo en ese, pues <risa> ya, ya ver, por lo menos ese, sabes que ese no es. Sí, y, no era. Y, y siempre puedes vuelta. irte para el otro. Claro. Y ya está. Entonces, es mejor tomar una mala decisión que no tomar ninguna a veces en ocasiones. ¿no?
1: Bueno, más desde el miedo, que todos sabemos yo que cualquier persona sabe que, que, que es importante. Posible.
0: Si hay sufrimiento uh -huh. en la relación, se está amando desde el miedo. Entonces, es sí. algo que nos tenemos que plantear? Ahí. Cuando hay sufrimiento, cuando no es un sufrimiento, eh, imagínate, ¿no? Estamos hablando de cuando hay sufrimiento que tiene que ver con la relación. Sí, 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 no bien. un sufrimiento, imagínate, si por ejemplo pues tu pareja se pone enferma o algo, es normal que haya Hombre, sufrimiento, raro, pero no raro, tiene raro. que ver con la sí, relación. Sí, sí, pero sí. si hay sufrimiento uh -huh. en la relación es porque se está actuando desde el miedo y no desde no desde el amor.
1: No, más puede ser, no sé, se me ocurría ahora, mientras estás hablando, que podría ser hasta el
0: motor de los celos, ¿no? El... Eh, claro, el, el motor de yo no ser exclusivo o exclusiva y estar... Eh, eh, y, a, o sea, convertir... Es que lo que hacemos en realidad es eh, cargar a la otra persona con la responsabilidad de nuestra propia felicidad. Y si nos vamos a los textos originales, eh, lao tse decía que no puede estar contento quien no sabe contentarse a sí mismo. O sea, que no. da igual... Sí, sí, no. <risa> lo que te pongan por delante, da igual que tengas la persona más maravillosa por delante, que si tú no te quieres siempre vas a estar dudando de que la otra persona te quiera. Entonces la falta de amor no está en el otro sino en ti y eso es lo que para eso están ese tipo de relaciones, para que nos conozcamos y veamos nuestras propias carencias, nuestras propias heridas y que nos responsabilicemos por nuestras propias emociones. Bueno, pues hoy nos tenemos que quedar con eso. Bueno, pues ahí nos quedamos y, y, y que empiece todo el mundo a plantearse un poquito eh, hacia dónde van sus relaciones. Sí, los que tengan, ¿no? Pues claro, claro. claro. Ah, bueno, sí, vamos, claro. A hacer, vamos a hacer una... <risa> bueno, todos tenemos <risa> relación, por lo menos tenemos una con nosotros mismos, ¿eh? Sí, pues... Es, esa cansina <risa> bueno,
1: nos tienes que poner al día de los talleres que tienes, sí, de, las de momento
0: hasta junio probablemente no, no haya nada, ahora mismo sí, este mes, estamos de feria, ahí a preparando si es que te
1: conozco, a ver si va a programar uno para feria si programo para
0: feria no es aquí será por otro lado que <risa> no, no haya <risa>
1: feria que hay que entretener a personas por ahí totalmente, Juan, un abrazo muy fuerte es lo mismo, Joaquín 12 y 24 minutos, algo de música y enseguida